0: Eh, y ya usted vio como en, en Brasil, en la parada, se estaban eh, burlando, haciendo, ¿verdad?, una esa, eh, escena donde el diablo estaba castigando a Cristo, y la gente aplaudía y la gente piensa que eso es un chiste, cuando la gente no sabe que del que se están burlando fue el único que pudo hacer algo por nosotros en la Cruz del Calvario, entonces... Ahora nosotros podemos comprender por qué eh, eh, en uno de mis países muy lindos que se llama México, gracias a Dios yo no tengo mexicanos aquí, gloria al Señor. Eh, Ustedes vieron la pelea de una muchachita que se pasaba haciéndole, eh, en inglés le llaman bullying, no, molestando. Eh, y la muchachita se cansó y dijo que okay, voy a pelear contigo y la otra agarró una piedra y empezó a golpearla en la cabeza y le causó unos traumas y hoy esa muchachita de 14 años ya está sepultada y se hizo una marcha porque la muchachita había reportado eso varias veces en la escuela y la directora no habían hecho nada y ayer vi en las noticias que la despidieron y la muchachita como es menor nada más la la suspendieron un mes acaba de matar a una muchacha de 14 años y la suspenden un mes nada más ahora ¿Qué es lo que queremos decir? Que los días que estamos viviendo, estamos viendo que ya no son los adultos, sino que ahora son los jóvenes los que están matando a otros jóvenes hasta de 14 años. ¿Por qué? Por este tipo de gente ignorante, y iba a decir brutas, pero Domingo no se pueden usar esas palabras, ¿no? Eh, eh, Burladoras del evangelio que es lo único que puede hacer algo positivo por el ser humano y esa es la razón por la que hoy nosotros tenemos una actividad en la iglesia porque estamos proyectando la escuela bíblica de vacaciones para enseñar a los niños no a dejarse abusar de otra persona sino para que ellos no sean abusadores y a la edad de 14 años no sean asesinos en la escuela Alguien podrá estar de acuerdo con eso? ¿Usted quiere, usted quiere cargar en su conciencia que como padre usted no tuvo el tiempo de traer sus hijos a la iglesia, no tuvo el tiempo de traerlos a la escuela de vacaciones, no tuvo tiempo de cooperar con la iglesia para hacer algo por los niños. ¿Usted quiere que caer en su conciencia que su hija o su hijo de 14 años le quitó la vida a otro niño de 14 años y hoy hay una familia sufriendo el dolor y llorando porque una muchachita mató a su hija y los padres siguen como si nada hubiera pasado? Un día, dice la Biblia, que hemos de dar cuenta a Dios por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Eh, eh, tanto el hermano Maldonado como René estuvieron hablando en estas predicaciones donde dice que nosotros somos la sal de la tierra. Lo único que, que le queda bueno a este planeta tierra somos nosotros, la iglesia de Cristo. <ríe> Mientras yo veía las noticias y veía lo que estaba pasando. Eh, ahora yo comprendo por qué eh, hay tantos pastores que se han suicidado, pastores que se han retirado, han dejado la iglesia, han dejado el ministerio, porque ellos sienten que están luchando solo, que están peleando solo. Ellos dicen, estamos predicando la palabra, estamos haciendo tareas, estamos haciendo actividades, queremos ayudar la sociedad, queremos ayudar la familia, pero la familia no quiere ser parte del bien. Y alguien dijo que lo único que se necesita para que el mal gane es que el que sabe hacer lo bueno no haga nada. ¿Amén? Entonces, eh, eh, estamos en una época donde esta semana eh, había un juez federal en una universidad dando una plática y la directora de esa universidad entró haciendo un escándalo y gritando al juez federal que que aquí había libertad de palabra, que todo el mundo podía expresarse, que que los jóvenes tenían derecho a expresarse, y bueno, formó un escándalo. Después vino a disculparse, pero yo le digo a mi esposa, después que hizo el escándalo, e inyectó veneno en la mente de nuestra juventud, porque lo que pasa es que en Estados Unidos se está malinterpretando lo que es la libertad de expresión de palabra. O sea... Lo que viene pasando es que en Estados Unidos hay gente que dicen que ellos tienen derechos, pero el problema es que lo único que tienen derechos son ellos. Y dijo un buen presidente, tío de ustedes, llamado Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y dijo otro, que mis derechos terminan donde empiezan los tuyos. Entonces, la gente quiere tolerancia, pero es tolerancia hacia ellos nada más. O sea, yo tengo que to- tolerar la, las burlas en contra del Evangelio, tengo que tolerar los grupos que practican cosas que van en contra de la palabra, pero cuando los cristianos decimos algo... No, ustedes no tienen derecho a hablar, ustedes no tienen derecho a decir nada, entonces, ¿de qué tolerancia estamos hablando? Yo he explicado aquí un montón de veces que tolerancia es que yo puedo estar en desacuerdo con un punto de vista de José, pero respeto su punto de vista. Yo cuando hablo aquí de alguna otra religión, ustedes me han oído expresar que siempre lo digo con mucho respeto. Siempre he dicho que cada, cada iglesia, cada religión tiene una manera diferente de funcionar y de hacer las cosas donde sí estoy centralizado, que nadie me puede sacar de ahí, que el único camino de salvación hacia el Padre se llama Jesucristo. ¿Amén? Entonces, eh, 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 es bien difícil tratar de eh, enseñarle a la sociedad o a, o a la iglesia, estoy hablando en la iglesia en general, Eh, Que estamos en días bien eh, peligrosos y delicados donde eh, un día, la Biblia dice en el libro Apocalipsis que un día se llevará a cabo un juicio ante el gran trono blanco donde daremos cuenta a Dios. Ahí vamos a estar todos, pecadores y cristianos. Los cristianos van a estar ahí para dar cuenta que hicieron mientras Dios le daba herramientas para hacer algo por el bien de la sociedad y los otros por haberse burlado como estaba en el video. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces, una de las cosas que todavía no he platicado, porque cuando esta mujer eh, va y comienza a criticar a este juez federal, no no un estudiante, un juez federal que está dando la plática, esta mujer dice, todos somos inclusives. Déjeme decirle algo. Eh, Lo último que ha salido es, la sociedad inclusive. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que yo soy inclusive, que no importa que Dios haya dicho que la paga del pecado es muerte, yo digo eso es mentira y como yo creo que eso es mentira, yo soy inclusive y es lo que yo creo y es lo que yo digo. Entonces esos son los días que estamos viviendo, o sea, eh, cada persona está jalando para su lado y cada persona dice, no, pastor, usted está equivocado, usted cree que usted es el único que sabe. No, yo no, yo no sabía el único que sé, pero la Biblia no está equivocada. Una de las cosas que cree nuestra organización que debo decir es que en la Biblia no hay errores. Los errores los cometemos nosotros cuando malinterpretamos lo que dice la Biblia. Por eso es que estamos en la clase de teología empezando ahora mismo eh, eh, el, nuevo, el nuevo libro, eh, 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 ¿Cómo interpretar la Biblia? ¿Qué es lo que dice ese verso? Porque da la casualidad que lamentablemente, puedo predicar cinco minutos, lamentablemente la mayoría de los cristianos no leen la Biblia. Ese es el libro de Dios. Ese es el patrón para nuestra vidas Ese es el que nos dice... Estás en lucha, estás en batalla, estás en guerra, pero aquel que caminó sobre las aguas está del lado tuyo. Ese corito era muy famoso cuando fuimos a predicar a Panamá, ¿te acuerdas? Eh, A mí me gustó. Y aquel que caminó sobre las aguas está aquí, está caminando. O sea... El Dios creador de los cielos y la tierra estableció desde Génesis hasta Apocalipsis qué era lo que iba a suceder. Entonces el final del mensaje va a ser algo que yo le voy a decir ahora. Los días que estamos viviendo son los días proféticos. De tal manera que se hizo una encuesta que yo estoy hablando en la clase de consejería que la gente dentro de las iglesias vive igual que cualquier persona que nunca ha conocido a Cristo. Entonces, nosotros, la Biblia dice que tenemos que escapar de una condenación. ¿Ustedes recuerdan la época cuando eh, llegan unos ángeles a un lugar llamado Sodoma y Gomorra? Y dicen que los hombres de aquel lugar, ¿quiénes? Los hombres de aquel lugar tocaron en casa de Lot. Y le dijeron, tienes unos jóvenes ahí hospedados. Y queremos conocerlos. Y yo les he explicado a ustedes por más de 20 años que en el libro de Génesis, cuando cuando dice que Adán conoció a Eva, la palabra original es Yahá, que significa Adán tuvo relaciones sexuales con Eva. Porque eso es normal en el matrimonio. Entonces, cuando estos hombres van a casa de Lot, y le dicen, saca a esos jóvenes porque queremos conocerlos, se vuelve a usar la palabra Yaha, ellos lo que le están diciendo a Lot es, eh, saca a esos jóvenes porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Aquellos jóvenes salieron, pero cuando salieron movieron las manos y todos aquellos hombres que querían tener relaciones sexuales con estos jóvenes quedaron ciegos. Entonces dice la Biblia que aquellos ángeles le dijeron, viene un juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, agarra a tu esposa, agarra a tus hijos, agarra a tus hijas, tus eh, yernos, tus yernas, vayan a la montaña y no miren para atrás, no miren para atrás. Entonces dice la Biblia que ellos salieron porque venía un juicio de Dios, diga conmigo juicio de Dios. Entonces, cuando iban saliendo empezaron a caer los juicios de Dios y Sodoma y Gomorra comenzó a ser quemada. ¿Qué cosa que comenzó a ser quemada después que estos hombres querían tener relaciones sexuales con unos jóvenes, con otros hombres? Entonces, Dios envía un juicio. Claro, hago paréntesis aquí. Cualquier persona, no importa el pecado que sea, tiene redención a través de Cristo, pero tiene que aceptar a Cristo como Señor y Salvador, Salvador de su vida. Entonces, mientras están eh, eh, yendo hacia la montaña, ¿cuál fue el mensaje de los ángeles? Ninguno mire hacia atrás. Pero la mujer de los... Lo siento, queridas hermanas. Las quiero defender, pero ahí no puedo. La mujer de los... No sé si era puertorriqueña, porque a los boricuos oímos un ruido y miramos a ver qué fue lo que pasó ahí. ¿Ah? En su barrio no hay nadie así. ¿Sí o no? ¿Sí los hay? Ay, gracias, señor, que nosotros nos vamos a los puertorriqueños. Eh, en México No hay. en Guatemala menos, ni en Honduras, ni en Nicaragua, gracias a Dios, gracias a Dios que, 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 que no hay gente averiguada, Cuando estamos aquí? Y ella por averiguada, el ángel le dijo, no miren para atrás, y ella dijo, pero yo oigo como que está cayendo algo, y yo oigo como que hay destrucción, Los ángeles dijeron, no miren para atrás. ¿Y sabe qué hizo ella? Miró para atrás. Y dice la Biblia que se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué indica la Biblia? Que los días que estamos viviendo no son días para nosotros mirar hacia atrás. No son días para nosotros apartarnos de Dios. No son días para nosotros dejar a la iglesia, no son días para darle la espalda al Señor, ni menos involucrarnos en estas cosas como el video que yo pasé, ni menos pensar que yo soy inclusive, que no importa lo que Dios diga, es lo que yo digo. No, 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 es es todo lo contrario. No importa lo que yo diga, es lo que dice Dios. Porque Dios es omnisciente, ¿sabe lo que es omnisciente? Dios conoce todas las cosas. ¿Alguno de ustedes sabe lo que va a pasar mañana? Es más, el lo voy a decir más feo, más horrible, más, más drástico. ¿Alguno de ustedes está seguro que mañana va a amanecer vivo? Ahora, Dios sabe lo que va a pasar conmigo mañana. Dios sabe lo que va a pasar conmigo el año que viene. Es más, yo debiera haber estado muerto ya. Y Dios dijo, me da la gana de añadirte años de vida. Porque los médicos vienen y te dicen, te quedan tres meses de vida y Dios dijo cuántos tres meses te equivocaste le quedan trescientos porque quien decide es el Dios creador de los cielos y la tierra yo sé que a veces estos mensajes suenan como fanáticos a veces suenan como exagerados pero yo tengo que decidir entre provocar en usted el deseo de ser salvo o perderse dijo alguien en una ocasión Usted se monta en un avión, usted no conoce al piloto, usted no lo ve, se acomoda, se pone el cinturón, el avión despega y antes de despegar está todo el mundo en el celular, ¡llego a tal hora! ¿Usted sabe que va a llegar? ¿Usted sabe por qué usted va a llegar? Por la misericordia de Dios, pero el punto es este, Confiamos en un piloto que no conocemos, que está guiando un avión a más de 35 mil pies de altura, y estamos confiando que cuando ese avión aterrice va a aterrizar muy bien, y no, no confiamos en el Dios creador de los cielos y la tierra. Entonces, es bien importante comprender lo que es la redención. El domingo pasado nos quedamos en esa parte donde dice que. Eh, Cristo tomó el pecado de la humanidad, Él pagó el máximo precio por nuestra libertad espiritual. Fue Cristo. Yo sé que el enemigo se ha encargado de crear un montón de religiones y un montón de de maneras. Inclusive hay gente que dice, oiga bien, el error más grande que comete la gente es que dice, para servirle a Dios no hay que ir a la iglesia. Pues claro, el diablo no quiere que tú vengas a la iglesia, ¿por qué? Porque en la iglesia tú oyes el mensaje que te fortalece, en la iglesia tú oyes el mensaje que te solta, en la iglesia tú oyes el mensaje que te motiva y en la iglesia tú ves gente que son como tú, que pasan por luchas y batallas, pero también los ves que Dios le da la victoria y que Dios le da el triunfo y que Dios los levanta y que Dios les abre puertas y que Dios le provee y que Dios le suple. es una diferencia tremenda yo entiendo gloria a Dios por las redes sociales hay personas que están enfermas tenemos varias personas enfermas gloria a Dios por las redes sociales que pueden ver el mensaje pero las redes sociales no cambian el beneficio de estar en la casa del Señor ¿sabe por qué? porque la Biblia dice donde hay dos o más reunidos en mi nombre yo estoy en medio de ellos Déjeme decirle, a usted no se le tienen que parar los pelos, no le tiene que dar escalofrío, pero Jesús está aquí en esta mañana. Está pasando por allí, está pasando por allá, yo no sé qué es lo que usted necesita, pero diga así, Señor, cuando pases por el lado mío, súpleme lo que yo necesito. Y si no es para mí, es para un familiar, Señor, tú sabes, familiar por lo que yo te estoy pidiendo, súplele a Él lo que es. Porque Él promete que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Entonces, la redención es bien importante entenderla, porque a través de los años, nuestra sociedad, especialmente en Estados Unidos, y nuestros políticos corruptos han ido poniendo en la mente de las familias y de la juventud que no necesitamos ser redimidos de nada. Pues yo le tengo noticia: necesitamos ser redimidos del pecado caído destruyendo nuestras familias. Yo me crié en otra época, le decía ayer a mi cuñada, donde no tenían que existir leyes para uno entender que habían cosas que no debían hacerse. Ahora hay que hacer leyes para cuanta cosa existe, hermano. Leyes para no hacer esto, leyes para no hacer aquello, leyes cuando antes era simple y sencillamente sentido común. A los que usted le llamaba, me perdona la la, la palabra, a los que usted le llamaba viejo bruto, eran más inteligentes que nosotros. Porque no tenían universidad, pero tenían respeto, tenían educación, tenían buen comportamiento. Yo siempre me recuerdo que mi abuela, mi abuela no tenía escuela. Y cuando hablaba con alguien yo decía, esta mujer es maravillosa. Porque ella cuando conocía a alguien le decía, "Eh, buenos días, perdone, ¿Cuál es su gracia? ¿Sabe lo que es eso? ¿Cuál es su nombre? Usted hoy en día trata de hablar con alguien. Oiga, qué gente más irrespetuosa hay en estos días. ¿Usted ha estado hablando con alguien alguna vez? ¿Lo puedo decir? ¿Usted ha estado hablando con alguien alguna vez que mientras habla con usted está en el teléfono? No, no, no. ¿Usted ha estado hablando con alguien alguna vez que mientras usted le está diciendo algo está en el teléfono? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo quisiera que mi abuelita resucitara para ponerla de pastora en esta iglesia. Porque con el mismo celular yo quedaba eléctrico. ¿A cuánto de ustedes le dieron su moquetazo alguna vez? Bueno, esa era mi mamá. Mi mamá me decía: había veces que ella estaba hablando con alguien y, y, y yo venía, mami, hey! y ella me miraba y me decía, porque a veces uno hay dos personas hablando y uno viene y se mete a darle una opinión, ¿verdad? Y yo iba, mami, mira esto, y ella me decía: ¿Y quién le dio vela en este entierro? ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Quién le dio usted permiso para meterse en la conversación si a usted no lo llamaron? Pero hoy en día, hermano, se ha creado un ambiente y se ha creado una cultura donde ya ni siquiera queremos respetar al Señor y nosotros hemos gra- dar gracias a Dios que todavía el enemigo no ha logrado entorpecer nuestra mente, no ha logrado cegar nuestro entendimiento y todavía estamos entendiendo que no estamos aquí perdiendo el tiempo, sino que estamos aquí porque un día Cristo nos redimió de nuestros pecados y la promesa es que vamos a entrar al reino de los cielos. Oh sí, sí, Él merece merece esa gloria. Ahora vamos a hablar del significado de la redención. El significado de la redención dice, redimir viene de la palabra griega, es agorazo, que significa comprar algo. La agora era en donde se vendían a los esclavos y también eran empeñados. Cuando en la la agora tú comprabas a un esclavo, se consideraba redimido porque él o ella habían sido comprados y ya no eran esclavos. ¿Se acuerdan cuando hablé de la casa de empeño? ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Se acuerdan que dije que Eva empeñó aquella relación linda que tenía con Dios? ¿Se la empeñó al diablo por una simple mentira? Entonces, el significado de la redención es muy importante porque no habla solamente de redención, sino que habla de nuestra pasada redención. Diga conmigo pasada redención. La Biblia dice que antes éramos esclavos de Satanás. Romanos capítulo 6, verso 20. Póngamelo ahí. Dice así. Cuánto lo pueden ver, lo pueden ver. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia, Romanos 6:20. Ponme la nueva versión internacional. Porque los hermanos yo le digo de erais y, y dicen, ¿Qué? Oh, okay. When you were slave to sin, you were free from the control." Oh, okay, ahora me lo cambiaron. <risa> Yo practico, si me lo ponen en ruso, lo leo en ruso también. Los muchachos son tremendos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Pero dice, dice la versión, cuando ustedes eran, ¿eran qué? Eran esclavos y un esclavo no tiene qué? No tiene libertad, no tiene no tiene dominio propio, no puede hacer lo que dé la gana, tiene que hacer solamente lo que su amo dice, entonces la Biblia dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia, estábamos libres del dominio de la justicia, o sea, significa que no teníamos libertad propia porque éramos esclavos, entonces, Eh, algo bien importante hay que entender de nuestra pasada redención es que la Biblia dice que antes nosotros éramos esclavos de Satanás según Romanos semente ahora dice San Juan capítulo 8 verso 34 Juan 8 34 lo dice de esta manera ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado respondió Jesús esta parte es bien importante vamos a ir primero de Pedro capítulo 1 verso 18 y 19 pero con su sangre, Jesucristo pagó el precio que nos redimió y nos hizo hijos de Dios. Esta fue la mayor transacción de la historia humana. Mire cómo dice 1 Pedro capítulo 1, verso 18 y luego voy a leer el 19. Como bien saben, ustedes fueron... Rescatados, diga conmigo rescatados. Ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate, diga conmigo el precio... Sí, 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 porque la gente se burla de la iglesia, la gente se burla de Cristo, la gente se burla de las predicaciones, pero lo que no entienden es que la Biblia dice el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, o sea, cosas que que, que mueren como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Iglesia, nosotros fuimos rescatados a precio de sangre y esa sangre el único que la derramó por nosotros se llama Jesús de Nazaret, más nadie podía pagar el precio, no importa cuántos murieran en la cruz, no importa cuántos derramaran su sangre solo Cristo podía hacerlo porque Cristo era el cordero inmolado y Cristo era el único que la Biblia dice que no se halló pecado en su vida y para nosotros poder ser rescatados y comprados a precio de sangre tenía que ser una sangre que no estuviese contaminada con el pecado y el único que estaba libre de pecado se llama Jesús de Nazaret fuimos rescatados ¿cuántos de ustedes estuvieran ahogándose y darían gracias a Dios que apareciera en el momento un barco como pasó ahora mismo eh, habían unos hermanos, no debo decir de qué isla era pero en Puerto Rico hay un canal que se llama el canal de la Mona eh, estoy hablando del canal ok Y y es un área bastante peligrosa. Entonces hay una isla cerca que hay muchos hermanos de ese país que tratan de cruzar hacia Puerto Rico porque Puerto Rico pues, pues tiene el mismo sistema de inmigración que Estados Unidos. Y cuando trataron de cruzar por ahí, el oleaje era tan fuerte que volcó la navegación donde venía y hubieron más de 60 muertos que en Puerto Rico estaban recogiendo los cuerpos hasta de niños. Ahora, habían como ocho que quedaron vivos, que cuando yo veo las noticias en español, lo único que decían, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios que pasó un barco de pescadores y nos vieron y nos rescataron. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios que pasó un barco de pescadores y nos rescataron. ¿Usted sabe lo que usted está viendo? Personas muertas, ahogadas, y de momento usted ve un barco de pescadores que le tiran un salvavidas y los rescatan de la muerte. Eso hizo Cristo por nosotros. Cuando nos estábamos ahogando, Cristo vino y pagó el rescate con su sangre por cada uno de nosotros y nos dio vida y vida en abundancia. Es bien importante comprender que nosotros no estamos en la iglesia, hermano, porque, porque nos gusta la religión, sino que estamos aquí porque la transacción más grande de la historia humana fue cuando Cristo nos vio esclavizados por el enemigo, por la transacción y el empeño que había hecho Eva en el vuelto Edén. Ahora viene Cristo y el diablo le dice, no, para yo regresarte a esta gente cuesta tu sangre. ¿Y sabe qué hizo Cristo? derramó su sangre por cada uno de nosotros usted cree que no vamos a alabar al Señor como terminamos el domingo pasado cantando que Él es digno de recibir alabanza y gloria y honra ¿sabe por qué? porque cada uno de nosotros tal vez vez usted no lo entienda de esa manera pero cada uno de nosotros nos estábamos ahogando en el pecado y Dios a través de Cristo nos rescató Wow. Yo cada vez que voy en un avión, déjeme decirle algo. Si alguien ora cuando voy en un avión, soy yo. Oh sí. En uno, en uno de ellos nos tocó una turbulencia, hermano, que usted nunca había visto al pastor orar en el Espíritu como en esa ocasión. Y Padre envía a tus ángeles y tu palabra dice que los ángeles están a servicio, Los que aman, y tu palabra dice, y tu palabra, oiga, desde Génesis hasta Apocalipsis, si usted todos los besos me more, yo no sabía que yo me sabía la Biblia, hasta en un momento de desesperación, cuando estamos en un momento de desesperación, cuando nos estamos ahogando, hacemos como Pedro, ¿se acuerda Pedro? Si verdaderamente tú eres Cristo, permíteme caminar sobre el agua, Cristo le dijo, ven, y cuando Pedro envió la sola y empezó a hundirse, ¡sálvame que me ahogo! Entonces cuando nos estamos ahogando, Señor, sálvame, es algo por mí. Pero mientras estamos bien, mientras tenemos salud, mientras tenemos dinero, no nos importa Dios hasta que nos estamos ahogando. Y yo estoy haciendo un llamado a la iglesia a que tenemos que recuperar la fuerza y tenemos que trabajar por nuestras familias, tenemos que trabajar por nuestros matrimonios tenemos que trabajar por nuestros hijos, tenemos que trabajar por nuestros nietos. Yo estoy viendo montones de padres que están dejando que sus hijos hagan lo que dan la gana. Yo dije aquí los otros días, yo sé que a veces yo digo cosas que son ofensivas. No espere que su hijo tenga 18 años para llamar a mami que ese pastor, le pueda dar un consejo a mi hijo. Le digo, pero si usted venía a la iglesia cuando su hijo tenía cuatro añitos. Y desde, los, desde que tenía cuatro añitos le estamos diciendo que no espere que el nene tenga 18 años para decirle, debemos ir a la iglesia. No, no, porque ahora como todos inclusive, ahora, ahora la gente, hasta los cristianos se ponen bien espirituales, dicen, no a los niños, no, no. Mire, mi abuelita me echaba agua fría en la cara a las 5 de la mañana para estar en la misa de las 6. ¿Ah? y claro que en mi juventud me perdí claro que fui un bandido y un sinvergüenza pero mi abuelita me enseñó a respetar la iglesia no se lo diga a nadie es más se llama nuestra señora de Guadalupe la catedral de Ponce ah no ustedes nada más creen que tenía no nosotros también ah y, 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 y yo les yo se lo dije y suena a chiste pero no es chiste es verdad Nosotros, siempre que uno pasa por frente de esa iglesia hace la señal de la cruz y un día yo estaba de vacaciones y, y la yo creo que fue la primera vez que fuimos a Puerto Rico mi esposa fue la primera vez fue mi suegra y, y estábamos en la plaza de Ponce 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 es Ponce alabado sea el Señor eso es lo mejor de Puerto Rico lo demás es parking alabado sea el señor ¿me oyeron? Sí, pues hay gente en las redes sociales que no son de Ponce y, me, y, y vacilan conmigo, pero Ponce es Ponce mira, Ponce es Ponce entonces, vamos pasando por ahí y cuando yo paso por frente de la catedral levanto la mano, levanto la mano y hago y cuando iba a hacer la señal de la cruz digo, ya yo no necesito vaya, eso no es pecado, ¿no? pero ya yo no necesito hacer la señal de la cruz ¿sabe ¿sabe por qué? Porque ahora yo tengo al que murió en la cruz y me redimió de mi pecado. Pagó el precio por la redención en la cruz. A veces usamos una cadena con una cruz, pero eso es un simbolismo, eso es un simbolismo de cristianismo, eso no es pecado, usted no va para el infierno por eso. Yo, yo, tengo, yo tengo una aquí puesta, yo tengo aquí una apuesta, no, no, no la puedo sacar, tengo aquí una apuesta, se la enseño. Eh. ay señor ayúdanos algunos están pensando que se ahorque que se ahorque pero... aquí <risa> la vieron tiene mi nombre y por detrás tiene unas almohaditas que yo le echo un aceite que está allí que es para tranquilizar la ansiedad y cuando yo le voy a predicar a ustedes yo agarro el aceite <risa> y le echo y algunos creen que es, que, 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 que es cocaína, pero no es. Porque yo a veces vengo y hago. Y después que respiro, miro para allá y veo la cara de uno y hago. ¿Cuándo estamos aquí? ¿Estamos aquí todavía? Esto es un simbolismo. Pero la verdadera cruz es aquella donde Cristo con su sangre nos redimió de nuestros pecados para que hoy fuésemos libres y hoy pudiésemos glorificar a Dios y pudiésemos de decir, Señor, tú vas a cubrir mi familia, tú vas a cubrir a mis hijos. Pero no esperes, no espere que esos hijos. ¿Ustedes eh, saben lo que dicen los muchachos ahora? A los 18 años yo puedo hacer lo que me da la gana. Pero no lavan la ropa no cocinan ya no me gusta esa iglesia mire cuando mi mamá llegaba a mi casa ya yo había cocinado ya yo había trapeado el piso de cemento no había losetas y nada de eso pero usted entraba y la casa estaba limpia por eso es que la negrita Iné me decía la nena ¿Eh? gracias a Dios que no sale nena. Porque vi que algunos me miraron así como... Que prenda el diablo. Me decía la nena porque yo trapeaba, yo planchaba, yo cocinaba. Aquí hay muchas mujeres que deben empezarle a decirle a su esposo, nena, ¿cuándo vas a aprender la cocina? Nena, ¿cuándo vas a planchar tus camisas? Nena, ¿cuándo vas a... Oye, porque hay hombres que todavía tienen ese machismo metido en los poros. ¡Tenme la comida, vieja! ¿Para eso tú te casaste? El matrimonio es un compañerismo. En el matrimonio nos damos la mano de parte y parte. Porque hay días que el hombre está enfermo Y la mujer lo atiende. Y hay días que la mujer está enferma y usted lo atiende. La diferencia es que la mujer enferma sigue haciendo las cosas y el hombre le da catajo y se tira en el sofá. ¡Ay, me estoy muriendo! ¡Ay, vieja, me muero! Lo que usted no sabe es lo que piensa la vieja. Cuando usted dice, ¡Ay, vieja, me muero! Y ella me dice, ¡Que sea rápido, Cristo nos redimió en el pasado para que usted y yo hoy tuviésemos una familia saludable y bendecida. Cuando la Biblia prohíbe el pecado, no lo prohíbe porque le hace daño a Dios. A Dios nada le hace daño, a los únicos que le hace daño es a nosotros. Usted tiene una buena esposa, considérela. ¡Ay! ¿Oyeron eso? Ni, ni para allá voy a mirar. Así decimos en Puerto Rico, ni para allá voy a mirar. Es ponerle vamos a ponerle esos los caballos aquí. Pero mire, usted tiene un buen esposo. Apapáchelo. ¿Ah? ¿O no, o no dijo el hombre aquel, aquel, se, acuer, se, se, se acuerda... ¿Se acuerda el piojo que estaba hablando con otro? ¿Sí se acuerda? Un piojo que estaba hablando con otro Y el piojo le dice al otro Yo antes era un hombre Y el otro piojo le dice ¿Cómo que era un hombre? ¿Tú eres un piojo? No, yo era un piojo Lo que pasa es que yo tenía una mujer Que le dije, hazme piojito Y la condenada era bruja, me dijo <risa> Y lo hizo piojo ¿Cuándo sabes lo que es piojito? Cuando le hacen así en la cabeza Asegúrese primero que su esposa está redimida por Cristo. Está lavada en la sangre de Cristo antes que le haga piojito. Pero yo no quiero piojos aquí en la iglesia. Amén. Entonces, Cristo nos redime porque éramos esclavos del pecado. Ahora, yo termino hablándole de nuestra futura redención. Te dice, Pastor, me estoy haciendo bola. Porque habló del significado de la redención, habló de la pasada redención y ahora va a hablar de la futura redención. Bueno, la futura redención lo que dice es así. Nuestra futura redención fue comprada hace más de dos años cuando Cristo murió en la cruz. Es aplicable al presente. Cuando venimos a la fe en Cristo y progresivamente, diga conmigo progresivamente... Y progresivamente nos volvemos más como Él. Bebé, la la, la idea no es solamente venir a la iglesia. La idea es progresivamente. ¿Estamos aquí? Ir mejorando, ir cambiando. El apóstol Pablo enseña y dice que debemos ser como Cristo. Porque la salvación es instantánea, la santificación es lo que toma tiempo. Dios sabe que cometemos errores, pero Dios dice, ¿cuántos años va a estar cometiendo ese error? Yo tenía un hermano aquí que yo un día, un día me sacó de sitio, hermano. Y le dije, ¿cuándo diablo tú te vas a enderezar, chico? Sí, porque siempre me decía, Pastor, usted sabe que es que nosotros los seres humanos no somos perfectos. Le digo, no, 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 no. Tú lo que pasa es que tú estás usando eso de excusa. Y ayer la pastora lo dijo, ¿verdad? Las excusas no cambian nada, pero hacen sentir bien a todo el mundo. Tú estás usando eso de excusa para seguir siguiendo, haciendo tus bandidajes Cuando la Biblia enseña que somos salvos instantáneamente, pero el Señor quiere que nos santifiquemos día a día y mejoremos. Y los muchachos usan aquí a cada rato, Romanos capítulo 12, verso 2, que debemos de transformar nuestra manera de pensar. ¿Ah? Antes me gustaba fumar marihuana. Aunque le dije a Raf. ¿Verdad? Se lo dije, René. Le dije a Raf, Raf, los domingos no me fume marihuana en el parking. Porque, hermano, es que llegamos aquí al parking. Y yo no sé quién de ustedes era. Pero había una peste de marihuana ahí. Y yo me puse la mascarilla pero vi otras que cuando le dio el olor se la quitaron entonces estaban como yo con, 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 con el aceite estaban entonces yo me di cuenta yo me, mire venían unos caminando y, y venían así y cuando le dio el olor siento gozo en mi alma gozo en mí digo señor que prenda el diablo o sea vamos progresivamente Mejorando, porque yo no quiero seguir siendo esclavo de las drogas, yo no quiero seguir siendo esclavo del alcohol, yo no quiero seguir siendo esclavo del pecado, yo quiero entender que hubo una redención que costó un precio de sangre, yo no valgo cualquier cosa, yo costé la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, usted no es cualquier persona, usted le costó la sangre de Cristo en el Calvario, por eso siéntase orgulloso de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz, la transacción más grande, entonces vamos progresivamente volviéndonos más como Él, Y será completada esta redención. En el futuro, Apocalipsis capítulo 21, verso 4, dice de esta manera. Esta es nuestra redención futura. Yo no sé por lo que usted está pasando, yo no sé por lo que usted ha pasado, yo no sé los problemas que usted tiene, pero sí sé que hay una redención futura que dice en Apocalipsis capítulo 21 verso 4 dice así dice así Él enjugará toda lágrima de los ojos ya no habrá muerte no habrá llanto tampoco lamento ni dolor porque las primeras cosas han dejado desistir esa es nuestra futura redención en mi futura redención no hay lágrima no hay dolor, no hay lamento no hay muerte porque las primeras cosas pasaron esa es mi futura redención usted no está perdiendo el tiempo en la iglesia usted no está perdiendo el tiempo en la iglesia usted está preparando para dónde va ah a usted yo no sé, pero a mí me consuela. Que yo oiga a Cristo diciéndome en Apocalipsis capítulo 21, verso 4, dice, oiga esto, Él enjugará toda lágrima de los ojos. ¡Ah! En el momento del dolor, de la aflicción, en el momento donde las lágrimas brotan de nuestros ojos, hay una futura redención que dice, esas lágrimas serán enjugadas. Y óyeme esto, ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá lamento, no habrá dolor. Tengo que repetirlo porque para mí es impactante. dice, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esa es nuestra futura redención, eso es lo que Cristo nos promete a cada uno de nosotros. el doctor te dice te quedan tres meses de vida y le digo pues Apocalipsis capítulo 21 verso 4 dice ya no habrá muerte es que esa es la diferencia la preocupación sería que el doctor me dijera te quedan tres meses de vida y yo no tenga a Cristo pero si el doctor me dice te quedan tres meses de vida y yo tengo a Cristo (risa) yo digo hasta que se me hizo ¿Ah? yo entiendo que nosotros cuando perdemos un ser querido acá, verdad, porque es el amor eh, lo lloramos y lo lamentamos pero la hermana Nancy cales que le dio cáncer en la garganta y usaba un aparatito aquí para poder hablar, le hablaba como un robot cuando yo jovencito yo cantaba coritos en la iglesia de ella porque yo iba con mi pastor a apoyarle los cultos misioneros y ella era una mujer misionera tremenda y vino con su esposo cuando nosotros teníamos la iglesia al frente Entonces, esta mujer tuvo una experiencia, la voy a contar como me la contó ella. Ella se enojó con Dios y dijo, no voy a predicar más. Y a mí a veces me dan esos arrebatos, pero me acuerdo de ella. Y y le dijo al esposo, no voy más para la iglesia, que cargo tú de la iglesia. Entonces, había un hombre que vivía como tres casas más arriba, en 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 el tuque Puerto Rico. Y Dios le habló a ella y le dijo, ese hombre le queda cinco días de vida, quiero que vayas y le hable mi palabra para que se salve. Ella dijo: Manda otro, yo no voy. Y el Señor le dijo: O no quieres ir, pues desde este momento te voy a quitar la voz. Y la cogió un cáncer en la garganta que la dejó sin voz. Ella predicó en nuestra iglesia con el aparatito ese aquí. Dios le bendiga, hermano, yo quiero dar mi testimonio pero dice ella que estando en una sala de operación se quedó muerta y me dice Tim mi espíritu se salió del cuerpo pero cuando se salió me quedé flotando en el aire y veía a los médicos y las enfermeras corriendo tratando de salvarme pero de momento siento a alguien al lado mío y cuando miro es el maestro Me dice, la paz no te la puedo describir. El gozo no te lo puedo describir. Lo que se siente cuando tú estás fuera de tu cuerpo, en el espíritu, junto al Señor, no hay palabras humanas para describirlo. Y el Señor me dijo, ahora vas a volver a tu cuerpo. Y ahora sin vos vas a predicar mi palabra. Y ella me dijo, Tim, me agarré del maestro y le rogué que por favor no me dejaras regresar. Me dijo, porque una vez tú tocas lo que es la presencia de Cristo y la promesa de la vida eterna, tú no quieres regresar para este cuerpo. Y el Señor la hizo regresar. Y, y sin voz ahora ella predicaba porque tenía que ponerse el aparatito aquí. Y yo me acuerdo de eso. ¿Sabes lo que significa eso, hermano? Que una vez usted experimenta la entrada por esa puerta hacia la vida eterna. ¿A qué usted quiere venir para acá? ¿A qué? Gloria a Dios por la redención que hay en Cristo. Termino con Lucas capítulo 21, verso 28. Porque empecé poniendo un video donde se estaban burlando de Cristo, donde estaban poniendo a Satanás, hablé de la niña que mató a la otra, hablé de la falta de respeto que hay, hablé de la falta de tolerancia, hablé de la persecución en contra de las iglesias. Bueno, en Brasil, esta semana acaban de pasar una ley que le prohibieron a las iglesias que se prendieran demonios. Y yo les hacen que no la pasen en California porque yo tengo algunos aquí que hay que... Echar el aceite ungido. No, sí. no algunos, algunos dicen, ay pastor, lo eres por mí porque tengo un demonio. Y yo le digo, ¿cuánto estás leyendo la Biblia? Bueno, pastor, ii. ¿cuánto estás orando? Bueno, pastor, eh, ¿cuánto estás viniendo a la iglesia? Bueno, pastor, ii. Digo, tú no tienes demonio nada, tú lo que tienes falta de disciplina. Tú lo que tienes que empezar a leer la Biblia, venir a la iglesia, orar, alabar y glorificar el nombre del Señor. Porque es más fácil echarle la culpa al diablo por todo lo que pasa. Juan Bonian, el, el escritor del de, de Progreso del Peregrino, dice que tuvo una revelación, que iba caminando y vio al diablo debajo de un árbol llorando y le dijo, ¿por qué llora? Y dice, porque todo lo que le pasa a los cristianos me echan la culpa a mí, yo no tengo nada que ver con eso. Sí, porque le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa al hermano, pero no nos paramos en un espejo y nos preguntamos, ¿el del problema seré yo? Lo que pasa es que es más fácil decir, ¡sáqueme los demonios! Yo antes ministraba mucha liberación de demonios, hasta que me cansé un día. Porque había una persona que todos los meses había que estarle ministrando liberación y jodaba por el piso y se daba contra hasta que un día y esto me lo confirmó el señor por el testimonio del hermano Rasque evangelista de Puerto Rico hasta que un día yo dije yo estoy gastando mi fuerza estoy gastando mi salud estoy gastando mi tiempo cuando aquí hay gente que quiere oír la palabra y el diablo está haciendo un show aquí ¿Cuánto estamos aquí yo no quiero que me pase como el pastor aquel, ¡fuera! ¡Y sal! ¡Y vete! Y el pastor ya seco, mujer, tráeme un vaso de agua y el demonio le dice, y a mí me traen una Coca-Cola porque esto va para largo. No, si hay, hay gente que no está endemoniada, hay gente que lo que necesita es orden en su vida. Disciplina. En esta iglesia se da discipulado. Yo tengo un montón de fotos. Conferencias de matrimonio. Conferencias de jóvenes. ¿Qué no hemos hecho? Dimos el curso de la historia, dimos el curso de creer. Está en es una iglesia para usted pararse así. Y cuando el diablo se le para al lado. Y lo trata de asustar, usted le dice lo que le dijiste. El, vie, el viejito aquel, le dijo al diablo, que porque el diablo le dijo, no me tienes miedo, me dice, que te voy a tener miedo? Si llevo 50 años casado con tu hermana. Esta iglesia, usted no le tiene que tener miedo al diablo. El diablo no tiene que tener miedo a nosotros, porque Jesucristo dijo en Lucas capítulo 10, verso 9, He aquí os doy poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. (risa) Es más, Jesús dijo más, dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Jesús dijo más, todo lo que tú haces en la tierra será atado en el cielo en el nombre de Jesús yo ato toda esa trama del diablo contra mi hijo contra mi hija contra mi nieto contra mi nieta en el nombre de Jesús yo ato esa trama del diablo contra mi matrimonio en el nombre de Jesús yo ato ese espíritu de pobreza enviado por el diablo yo lo ato en el nombre de Jesús en el... para que hay que usar la palabra hay que usar la palabra entonces dice Lucas capítulo 21 verso 28 Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque aunque los gobiernos no lo quieran aceptar, Aunque los políticos no lo quieran aceptar, aunque los enemigos del orden de la palabra de Dios no lo quieran aceptar, la Biblia dice, levanten la cabeza porque se acerca, se acerca, se acerca su redención. Nuestra redención está cerca. Por eso levantamos nuestra cabeza. Estamos de pies, querida iglesia. Aleluya.